0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony de porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Charles Debuyer, un coutelier d'excellence qui est établi en France. Il va nous expliquer comment on peut démarrer avec une passion pour ensuite la commercialiser à grande échelle. Nous verrons également comment gérer l'organisation de ces journées quand on est père de famille et que l'on est dans deux activités en même temps. Nous parlerons du marché de l'armement de manière générale et ses subtilités. Nous verrons aussi comment distribuer vos produits à l'international. Il nous introduira en plus des notions pour pouvoir créer son propre couteau. Et enfin, nous conclurons avec un plan d'action pour survivre dans un environnement hostile. Comme d'habitude, ce podcast est parsemé de beaucoup d'informations qui vous seront utiles dans votre vie d'entrepreneur. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendant sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur Internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour à tous, bonjour Charles. Bonjour Anthony. Alors Charles, bon bonjour. <rire> Charles. je suis quand même content qu'on arrive à se rencontrer en, en visio, parce que les gens ne vous entendront, mais on se voit en visio. Euh, on a essayé de se caler plusieurs doigts ensemble, ça a été assez complexe, mais bon, on y est arrivé.
1: C'est, c'est ma poisse avec la technologie, tu, tu le connais maintenant.
0: Ah ouais, ouais, mais c'est que comme vous allez le découvrir, en fait Charles a une vie très, très euh, chargée, et du coup, bon, ben bah, voilà, on essaie de trouver des créneaux, mais on y est arrivé. Alors, Charles, est-ce que tu peux te présenter euh, vite fait ce que tu fais euh, Ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes activités euh, Et puis après, euh, j'apporterai des petits éléments supplémentaires euh, pour nos auditeurs.
1: Très bien. Bah, écoutez, on va faire assez vite. Je vais quand même partir du, du bac. Après le bac, je fais un BTS gestion forestière. Ensuite, je fais une année un peu, euh, un peu floue où j'ai arrêté ce que j'ai commencé. Et ensuite, euh, j'ai fait une licence euh, professionnelle euh, à Valence, en France. Et après, j'ai attaqué dans le monde du travail. Donc, premier travail alimentaire. Ensuite, euh, j'ai travaillé en tant qu'armurier. Et ensuite, j'ai rejoint l'entreprise de mes parents donc qui fabrique euh, des couteaux. Donc, j'y travaille encore. Ça fait maintenant sept ans que j'y suis, bientôt huit. Et euh, pendant euh, que je travaillais euh, donc avec mes parents, j'ai créé euh, ma micro-entreprise euh, qui aura bientôt trois ans là cet été. Et donc, du coup, bah, c'est de cette activité que l'on va parler, notamment avec euh, Anthony. Et donc, je fabrique des couteaux.
0: OK. Voilà. Et on du, coup, de... on du coup, bah, du coup, tu travailles dans deux entreprises à la fois, en plus de la tienne. Voilà, ça, c'est ça. ça. Et euh, parmi ces activités, du coup, c'est… Enfin, euh, je veux dire, par rapport à l'activité que tu as aujourd'hui, euh, l'entreprise où tu travailles fournit énormément de couteaux déjà ou c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir
1: euh, si si nous on fait que des couteaux ça fait 15 ans que, qu'on existe donc la marque c'est Wallsteer et on travaille beaucoup avec euh, l'armée les forces spéciales les commandos et aussi mm-hmm. avec les particuliers donc ouais ouais ils sortent, euh, on sort beaucoup de couteaux à l'année et en plus à côté j'ai euh, ma propre marque où là c'est moi qui fabrique mes, mes designs et j'ai pas dit dans la présentation bah, je suis marié et j'ai trois enfants voilà. ah oui donc euh, ça rajoute encore une charge de travail voilà c'est ça <rire> <rire> ok ok
0: et du coup bon par rapport aux couteaux euh, les couteaux Qu'est-ce qui t'a fait commencer de, de vouloir modéliser en fait un couteau et de te dire ⁇ bon bah voilà je vais en faire mon métier ?⁇ C'est quoi le déclic qu'il y a eu quand tu, quand tu t'es lancé dans cette activité
1: ben En fait, le déclic, c'était Instagram. Instagram. Euh, pour les petites histoires, ouais, je me suis mis sur Instagram euh, avec des des copains là qui m'avaient qui m'avaient dit de m'y mettre. Donc au début c'était un compte tout à fait euh, classique, mais déjà orienté couteau parce que j'ai une collection euh, personnelle euh, assez importante. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai proposé euh, à un de mes copains de faire euh, un design pour sa gamme. Mmh. Donc il a accepté, donc je fais ce design et je devais euh, le faire découper dans une barre avec une certaine dimension. Et pour combler en fait l'espace entre les couteaux, bah, j'ai créé. Euh, un, mon premier couteau qui s'appelle l'Islero et en fait c'est parti de là et après donc euh, j'ai commencé à fabriquer euh, ce modèle-ci et de fil en aiguille euh, comme, je, comme le modèle plaisait bien euh, bah du coup j'ai créé d'autres choses et puis euh, voilà maintenant c'est euh, je, et au bout d'un moment je me suis lancé du coup euh, en tant que pro euh, en auto-entrepreneur donc c'est parti d'Instagram à la base
0: c'est pas c'est pas enfin, je suis pas les impôts ni quoi que ce soit mais en gros est-ce que tu conseilles de te lancer euh, de te lancer et quand tu commences à réaliser tes premières factures de lancer ton entreprise à ce moment-là ou de commencer euh, euh, de créer une entreprise ensuite de regarder ce que tu veux faire et ainsi de suite
1: en fait au début c'est un peu compliqué euh, parce que pour se lancer il faut être un peu sûr que ça marche donc ouais. du coup petite période de flottaison a permis de, de tâter le terrain et tout et quand j'ai vu que ça, que ça prenait un petit peu je me suis très mis de vie très vite mis dans la, dans la légalité et j'ai créé le, la, la microentreprise quoi
0: ok et à côté du coup tu as des passions ou quelque chose comme ça
1: euh, oui j'en ai pas mal euh, donc, je suis photographe c'est <rire> moi qui fais toutes les photos sur, euh, sur mon site les vidéos aussi donc un peu moins poussé vidéo parce que ça demande beaucoup plus de matériel et de temps euh, je suis tireur à l'arc chasseur mon chasseur au chômage hein. ça fait 2-3 ans que je pas pris le permis parce que j'ai plus plus trop le temps mm-hmm. euh, j'adore la lecture aussi notamment les mangas et puis, puis euh, et puis voilà c'est déjà pas mal One Piece te parle du coup exactement <rire> bah, mon dernier couteau s'appelle One Punch Knife en, rép- en référence à One Punch Man One Punch pour Punch ceux Man. qui connaissent
0: ouais. ah, je sais que dans les abonnés il y a des personnes qui suivent un peu tout ce qui est manga et tout ça tu serais surpris hein. ah bah, c'est super connu hein. euh, par rapport au couteau quand tu veux créer un couteau tu une idée de base. C'est quoi le processus pour déterminer un couteau entre ton on va dire ton idée que tu t'en fais et ton idée finale Il y a des tests, il y a des prototypes. C'est quoi dans l'intégralité le processus
1: En fait, moi, j'ai plusieurs processus de création. Soit j'ai déjà une idée en tête et je me mets une sorte de cahier des charges. Et à partir de là, je travaille sur un design. Euh, soit des fois euh, c'est l'inspiration qui vient dans la nuit ou suite euh, à une grosse émotion ou des choses comme ça par exemple il y a un couteau que j'ai dessiné euh, suite à l'hospitalisation de ma fille où j'avais besoin de, de mettre un truc sur papier et donc euh, le, voilà le couteau est sorti comme ça et après des fois ça peut être des, des idées clients que je garde en tête et au, au bout d'un moment ça mature et euh, voilà après je, je couche ça sur, euh, sur papier et ensuite je travaille dessus en informatique après tu une fois que j'ai le dessin en informatique en, euh, Autocad Auto-cad. Les autocad. Comme je travaille que sur du 2D, ça suffit. Euh, voilà. Ensuite, euh, une fois que j'ai le dessin euh, informatique, je le tire en papier. Et euh, souvent, je fais des prototypes, soit en bois, soit en carton et tout, pour vérifier les, les volumes, les ergonomies, euh, que tout soit bon. Mmh. Et une fois que ça, c'est validé, je passe en découpe laser. Je fais les premiers, les premiers prototypes. Et euh, si c'est bon du premier coup, bah, après, je le lance euh, en modèle custom de la gamme. Sinon, après, je fais les, des petits ajustements. Ça peut être euh, souvent quand je fais des ajustements au niveau de la découpe, on est vraiment sur des choses minimes où je rajoute 5 mm de manche, j'augmente un diamètre de trou, euh, je vais élargir un poil de la lame. Ça va vraiment être du peaufinage okay. à ce niveau-là.
0: Donc, c'est vraiment, enfin, c'est, c'est pas tu décides de faire un couteau et tu, et, et tu le fais. C'est, il faut vraiment avoir quand même des compétences dedans. Quelqu'un qui est chez soi qui voudrait je sais pas, se lancer dans la création de couteaux euh, ou quelque chose comme ça, il pourrait pas le faire euh, de lui-même
1: bah, En fait, en fait, tu peux dans le sens où bah, tout le monde a des couteaux sous la main, c'est assez facile de trouver des designs euh, sur mmh. le net. Mais si tu veux vraiment créer ta propre identité, euh, ta propre gamme et tout, là, c'est un niveau au-dessus et c'est assez difficile parce que la concurrence est quand même extrêmement euh, rude et elle est mondiale et il y a un niveau euh, assez énorme dans le, dans le milieu du couteau, donc c'est dur de, de faire sa place. Okay. Sachant qu'il y en a plein qui se gênent pas pour copier, hein, bien entendu. Donc là, après, si on veut copier, ouais, en fait c'est pas voir... gênant. De copier si on veut s'en faire un tout seul dans son garage, mais après quand c'est pour pour vendre derrière là, ça pose problème. Ouais, j'ai cru voir. Enfin, du coup,
0: comment tu gères quand il euh, y a des personnes qui te copient Est-ce que tu utilises des, des logiciels Tu le vois sur Instagram Tu vois des Ça m'intéresse. Ouais.
1: Bah, pour le moment, pour le moment, ça m'est pas trop arrivé. Ou alors souvent c'est les Pakistanais. Alors les, les couteaux des Pakistanais sont forts pour pour copier. Ils font du damas. Alors nous on appelle ça du damas en en canette de coca, D'accord. <rire> parce que c'est des trucs un peu un peu courave. Mais mais ils sont ah, pas en plus en fabrication. Ouais c'est les aciers sont un peu douteux, mais il y en a qui se débrouillent pas trop mal. Mais souvent voilà c'est les Pakistanais. Après ça peut être des entreprises chinoises aussi. Et, et, et voilà quoi. Ou alors après c'est comme je disais c'est un gars qui s'en fait un ou deux dans son garage. Dans ce cas là c'est pas dramatique. Des fois, on envoie juste un message et puis après, le, le problème est réglé. Quoi.
0: Hum. Euh,
1: au niveau du matériel que tu utilises, tu
0: sais, pour faire des couteaux, tu, tu ouais. sais à peu près chiffrer à combien ça, ça correspond à l'intégralité de ce qui te manque matériel, enfin, de ce qu'il te faut pardon en matériel pour pouvoir concrétiser eh ben, un couteau
1: par exemple, là, juste, juste le backstand qui est la, la pièce maîtresse de, du coutelier donc c'est une c'est machine avec des, des bandes abrasives en fait, okay. euh, qui va permettre de faire le couteau, donc détourage, euh, façonnage de la lame, ce qu'on appelle les moutures, euh, façonnage du manche, tout ça. Donc Moi, celui que j'ai pris, on est déjà un, une machine à, à plus de 3000 euros.
0: Ah oui, donc faut bien amortir. Il
1: ouais. faut être sûr d'en faire plus. Voilà, après, il ouais. y, vari- y a un variateur, c'est basculant, j'ai trois bras différents, je mettre des roues de différents diamètres et puis j'ai pris vraiment un truc haut de gamme. Parce qu'en fait, comme j'ai assez peu de temps à consacrer à la fabrication vu que ce n'est pas mon entreprise euh, principale, il faut que tout aille très vite. Donc, je prends du matos haut de gamme pour euh, être ultra efficace et travailler de manière euh, optimale.
0: Justement, j'allais te poser une question par rapport à ça. Euh, Donc, quand tu réalises des couteaux dans ton atelier, euh, sur ton temps à toi, tu tu accordes combien de temps par semaine à peu près à ta propre activité quand tu as fini ta journée de travail à toi
1: si je lisse sur l'année, avec en prenant en compte la compta, les réseaux sociaux, ah oui, y a ça, ouais. la fabrication, euh, les photos, tout ça, je, grosso modo, je suis entre une heure, et une heure et demie par jour, je pense. En plus non, non, au total, en incluant ah, total, la fabrication.
0: Ok, okay. Voilà. okay. Ah, c'est... après c'est
1: variable. Hein. Ça dépend. Des fois, j'arrive à, à passer beaucoup plus de temps dessus. Ça va dépendre de, de mon planning et de la vie familiale.
0: OK. Ouais, parce que de ce que j'ai vu, euh, le, fin, le rare nombre de fois où tu montes des vidéos ou ce genre de choses sur ton atelier, de ce que tu fais, de tes réalisations en temps réel et tout ça, c'est que euh, tu es quand même vachement efficace et efficient parce que euh, le soir, tu arrives chez toi, euh, j'ai remarqué, il y a quand même assez il y a des heures assez précises euh, à laquelle tu es dans ton atelier, et euh, ouais. pendant une heure et demie, tu tabasses euh, non-stop dans ton garage, enfin dans ton garage, dans ton atelier. Et euh, c'est ouais, c'est assez fou d'être ouais, aussi efficace et productif.
1: Bah ça, c'est l'avantage de mon premier travail avec 7 ans d'expérience. L'avantage, c'est comme on était une boîte euh, euh, familiale, mais euh, ce qu'on fait du semi-industriel, du coup, je suis ultra organisé, euh, je sais travailler très vite et euh, j'ai quasiment pas de, de perte en fait. Quand j'en fais, un, il est réussi. Quoi. Il y a... j'ai dû mettre, franchement, depuis que j'ai commencé, j'ai dû mettre deux couteaux de à la poubelle euh, parce que c'était des dagues assez particulières et que c'est assez technique à faire. Et sinon, j'ai, voilà, je suis sûr du 100% de réussite quasiment. Quoi. Donc ouais. ça, c'est pas mal. Et puis, euh, comme je disais, avoir les, les bonnes machines, les bons process et la bonne organisation, tu gagnes un temps de fou. Hein. J'ai trouvé un autre Spartiats de l'organisation. <rire> il n'y a pas le choix. Hein puis souvent, il y en a il a des études qui disent quand tu es déconcentré par un truc, il te faut tant de temps pour t'y remettre. Moi, c'est j'ai réussi à ce que ça soit instantané. C'est-à-dire que je peux faire un truc pendant cinq minutes, il euh, y a un de mes enfants qui vient, euh, dix minutes après, je reviens dans mon truc, euh, je suis à fond tout de suite. Euh, et puis euh, voilà, cha- quasiment chaque minute euh, est optimisée et quand j'ai un peu de temps perdu, entre guillemets, euh, c'est pour la boîte, quoi.
0: Et tu fais, as des processus mentaux qui sont déjà implantés ou tu as vraiment un truc pour te remettre dedans Par exemple, est-ce que tu fais ça Tu te dis bah, « je pense à rien et je le fais » euh...
1: Non, c'est plus ou moins automatique. Après, souvent, euh, le soir, avant de me coucher, je me... Comment dire je me fais un peu mon planning du lendemain. donc Du coup, c'est... tout est déjà en place et c'est assez facile, ah, oui, facile c'est, de ne ok. pas oublier des choses ou d'être un peu plus efficace. Comme ce n'est pas mon activité, Principale, j'ai pas encore de ce qu'on appelle de déborde ou de choses comme ça. Ou euh, le jour où je passe en, en temps plein, bah, j'aurai un tableau bien avec euh, toutes les étapes de la journée, les choses à, mmh. à pas oublier pour, pour bien s'organiser. Quoi,
0: ok. Donc, ouais, tu es pas forcément très orienté euh, avec les outils du style
1: to do list
0: euh, toi. Tu es vraiment encore sur le tableau blanc, non, pas et trop, le papier. Ouais.
1: ouais, et encore même pas papier. Ça va être vraiment dans ma tête. parce Que comme je te dis, mes journées sont pas très grosses, euh, j'en ai pas forcément besoin parce que c'est pas ultra, ultra chargé. Et euh, donc, du coup, j'arrive à m'en sortir comme ça pour le moment. Quoi. Et
0: euh, au niveau des clients, parce que j'imagine qu'en ce moment, avec le coronavirus, le climat d'insécurité, euh, toutes, les autres, enfin, toutes les autres choses qui viennent se, gre- de se greffer par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce que ça donne c'est des, enfin, Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus, mais la, la majeure partie des personnes qui achètent ce genre de, de couteau, c'est des personnes qui sont juste des collectionneurs, des personnes qui vont l'utiliser en chasse euh, pour daguer des animaux ou ce genre de choses ou rien à voir
1: non, moi j'ai tous les profils, donc oui il y a du collectionneur, il y a des chasseurs, il y a ce qu'on appelle euh, tout ce qui est la sphère bushcraft outdoor, donc c'est toutes les activités en forêt. Euh, je vais avoir aussi euh, tout ce qui est euh, arts martiaux, parce que j'ai une, une ligne tactique avec des couteaux de combat, donc ça il y a pas mal de gens là-dessus. Euh, et le coronavirus, les... bah, écoute, ça a pas trop impacté euh, les ventes, ça avait même plutôt bien marché pendant le premier confinement. Okay. Euh, là, c'est peut-être un petit peu plus dur, parce que je pense que les, les gens ne sont quand même pas super confiants dans la situation économique. <rire> euh, donc, euh, Il voilà, n'y a, a pas forcément de grosses dépenses. Et comme on n'est pas sur un produit euh, primaire essentiel, ouais. euh, bah, ça fait partie des premières choses que les gens euh, enlèvent dans leurs dépenses. Quoi.
0: Il faut combien de temps à peu près quand quelqu'un te rencontre tu sais, On dit souvent qu'une euh, personne doit te voir entre 7 à 14 fois avant d'acheter un bien ou un service chez toi. Tu dirais que chez toi, quand quelqu'un te découvre, je sais pas Si, par exemple, tu vois un nouvel abonné sur Instagram, combien de temps ça va prendre après avoir partagé du contenu et tout ça avant qu'il arrive à acheter,
1: alors là, à acheter un moi produit Je ne saurais pas te dire. Il y en a, c'est du premier coup, sans ah les, ouais, ils sans les connaître. Ils sont sur le site et sa commande. Ou alors, souvent, c'est que du coup, ils ont eu le temps de me connaître par Instagram et tout, mais sans que moi je le sache en fait. Euh, voilà. Après, le, ce qui est bien, c'est que la plupart des clients sont récurrents et euh, comme je fais du bon travail, je pense, Les gens recommandent facilement. J'ai un très bon contact avec les gens. Hum, Et euh, et je suis assez connu dans le milieu depuis longtemps grâce à mon premier travail et aussi euh, à Opus. Donc, j'ai une bonne image de de sérieux.
0: J'ai vu que tu avais beaucoup de chaînes YouTube à l'international qui reparlaient de de ce que tu faisais. Et dans une niche, j'imagine que ça a du poids quand quand les les mecs font des vidéos sur toi et tout ça, non
1: Ouais, bah Pareil, c'est toujours dur de mesurer les retombées. Mais oui, je sais qu'il y a... Sur Instagram, je suis reposté souvent par des, des grosses pages. et quelques, quelques revendeurs américains. Euh, après, le problème, c'est que comme je n'ai pas une grosse capacité de fabrication, euh, c'est un peu dur de les servir euh, ouais. régulièrement. Mais là, tu vois, j'ai une commande américaine, euh, ils me prennent 20, 20 couteaux. Euh, et voilà, c'est un, un gros truc euh, très qualitatif dans ce qu'on appelle euh, l'EDC, c'est euh, tout ce qui est « everyday carry ». Okay. Donc, euh, ça va être des, des lampes torches, euh, plein d'accessoires, des trucs en titane, des petits couteaux, des pliants, tout ça. Et donc, du coup, euh, eux, ça fait partie de... Ils sont clients euh, internationaux. Quoi.
0: Ok. Et à côté, tu touches une niche euh, comme le survivalisme ou ce genre de choses
1: euh, Oui, bon, en gros, survivalisme et puis euh, bushcraft, ça va être un peu dans le dans le même domaine. Après, ça va pas être la même approche. Euh, Le Bushcraft, ça va plus être du loisir, le survivaliste, euh, lui, il va vraiment travailler son autonomie dans plein de domaines différents et le couteau va être euh, un des outils qu'il va utiliser, donc je le touche par ce biais-là. Ok, ça m'amène à me poser une
0: question. Tu vois, je me dis, avec euh, bah, la France, je ne sais pas si tu connais par exemple euh, les villes où il y a le plus de distribution de couteaux euh, par rapport à tes clients. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui est confidentiel, mais enfin même pas un chiffre, mais
1: est-ce que tu sais les les villes euh... C'est vraiment très disparate. Okay. Euh, bah après, Paris, euh, comme c'est la plus grosse ville, c'est là où Paris les environs, c'est là où il y a le plus de monde. Ouais. Mais après, non, c'est vraiment partout dans, partout dans la France. Après, c'est, ouais, c'est en fonction de la taille de la ville. Il y a un Paris, Lyon. Il y a souvent des gens autour de ces villes. Mais après, non, il n'y a pas de règles. Règle.
0: Okay. Et à l'international, c'est... c'est... Ça a une bonne amplitude sur ton chiffre d'affaires ou pas du tout
1: Alors, euh, les États-Unis, ça marchait bien il y a 2-3 ans. Après Instagram, ça a un peu cassé la figure. Et,
0: ah ouais, la mise à jour euh, de l'algorithme.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> C'était beaucoup plus difficile, mais ça marche quand même. Après, il y a la Belgique. Les, Belgi- les Belges aiment beaucoup les couteaux. Euh, les Suisses aussi marchent pas mal. Et euh, l'Allemagne aussi, ça marche bien.
0: Les Suisses ne partent puis, pas ils sur ils leurs couteaux suisses
1: Si, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. ça
0: c'est clair. Au niveau justement donc de tes clients, tu envoies dans le monde entier et tu es aussi là le seul à gérer, c'est ça Ah oui, oui, au niveau XP, c'est moi qui gère tout. Et, et tu l'automatises Enfin, je veux dire, tu as des processus pour le faire à ta place ou euh, ça, se passe, ça se passe comment en soi
1: bien, Du coup, j'ai mon site euh, qui est sur la plateforme euh, Shopify. OK. J'ai la commande qui transite par mon site. Ensuite, j'ai l'application Colissimo euh, qui est sur le site. Et donc, du coup, après, j'ai l'étiquette qui est, qui est automatique. J'ai juste à rentrer le, le poids, imprimé et je fais le colis et fais quoi.
0: OK. Et au niveau des, des clients, la plupart, donc, ils te connaissent par Instagram, mais tu as aussi une chaîne YouTube, tu disais
1: voilà, J'ai Instagram, YouTube, Facebook. Euh, Facebook, j'y suis pour la forme hein, parce qu'il y a pas ouais. mal de clients dessus, mais sinon, c'est vraiment. C'est vraiment pas le réseau social euh, que j'utilise euh, principalement. Et aussi sur Telegram, on a un petit, groupe, euh, un petit groupe fermé là où on est à peu près 70 où là, okay. je partage des, des choses que je ne partage pas sur d'autres réseaux sociaux.
0: Okay. Et enfin, vraiment euh,
1: en plus de, de la fabrication.
0: Un petit comité, quoi. Les plans de fabrication. Voilà, OK. Ça. Et je me pose une question. Moi, c'est par rapport à Facebook, justement. Facebook, Instagram et tout ça. Donc là, pour l'instant, tu postes sur ces canaux et tu n'as jamais été embêté euh, bah, tu vois pour faire je sais pas de la publicité ou pour poster des images des comptes fermés ou ce genre de choses
1: alors pour poster des images non pour faire des publicités c'est pas possible ah. tout ce que, tout c'est, c'est refusé euh, là pour la petite histoire je me suis fait fermer mon compte Paypal ah. euh, impossible de faire un recours hein. le mec j'ai au téléphone et tout c'est leurs conditions euh, voilà donc euh, compte fermé euh, les sous bloqués pendant 180 jours euh, voilà. mais ça se après quand recours. même c'est ça Ouais 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 au bout d'un moment ouais. alors j'ai eu de la chance c'est que le jour d'avant euh, je sais pas ce que ce qui s'est passé j'avais quasiment Intuition. tout enlevé <rire> ouais grave <rire> là, j'ai vraiment eu chaud et on est plusieurs hein, à c'est de fermer les les comptes PayPal États-Unis y compris donc euh, là avec euh, de toute façon tout ce qui est armes est de plus en plus euh, enlevé au niveau des des libertés hein. ils, ils, les gouvernements n'aiment pas que le peuple soit armé et donc du coup bah ouais. PayPal euh, qui est le fer de lance de, de cette idéologie, entre guillemets, bah, tout ce qui est couteau, ça ça dégage pas.
0: Ouais, forcément. Et du coup, tu as essayé de faire de la pub Alors, c'est une question, hein, mais est-ce que tu as pu essayer de faire de la publicité en mode… Euh, tu sais, tu prends un rouleau de papier toilette vide, là, euh, avec le carton, et tu fais des, des, des démonstrations. Je sais qu'il y a une marque américaine qui avait fait ça, ils ne pouvaient pas montrer des couteaux. Et du coup, ils avaient pris euh, des dildos. Ils avaient pris ouais. des, des dildos et ils faisaient semblant de mettre des coups de couteau et disaient si vous ne voulez pas que votre autodéfense ressemble à ça, pensez à ça et sans, sans forcément montrer le couteau, tu vois.
1: Ouais, non, j'ai pas fait de truc détourné comme ça. Non ça. ça. Et puis le, le pire réseau social pour les couteaux, c'était TikTok. Hein. Tu mettais une lame, c'était dégagé direct. Donc, ah ouais, donc, la alors c'est... tu fais supprimer direct, j'ai, j'ai quitté. C'est fou parce c'est que ça, c'est, c'est je, hyper je sexualisé
0: ce en plus le contenu sur TikTok. Hein.
1: Ah oui, non, mais le sexe ne pose pas de problème. Par contre, les armes, si. Mmh. Non non Le sexe est poussé à mort hein, sur les réseaux sociaux. Il n'y a quasiment rien qui est censuré là-dessus. Hein.
0: Parce que ça fait vendre.
1: <rire> non, ouais, non, c'est clair.
0: Ok. Euh, j'avais deux questions pour toi. Euh, au niveau, tu sais, des applications que tu utilises, parce que je sais que tu n'as pas trop de temps, mais au niveau d'applications que tu utilises et que tu recommanderais, il euh, y a quoi pour t'organiser sur ta journée, pour faire, euh, je sais pas, des, des, du travail ou ce genre de choses
1: il euh, y a Evernote que j'utilise. Quand j'ai une idée et tout, ça me permet de la noter euh, ouais. et de la stocker euh, de manière simple. Euh, et puis après, bah, c'est les canaux Insta, Telegram, Messenger. Mais sinon, je n'ai pas forcément d'application euh, spécifique pour le, pour le travail.
0: Hein. OK. Ouais, WhatsApp, quoi.
1: Oui, voilà, ouais, WhatsApp. Euh. En fait, tout ce qui permet de communiquer avec, euh, avec mes clients parce que du coup, ils ont un, un peu tous des canaux différents. Euh, donc, pour les clients, c'est Messenger, Instagram essentiellement mail et puis euh, ouais ça va être vraiment les trois principaux canaux euh, par lesquels on peut euh, venir euh, parler avec moi quoi en tant que client
0: ok donc ça veut dire que tu n'as même pas de service client a en plus qui gère euh, tes échanges non c'est, et moi, tout.
1: Qui... c'est wow. moi qui gère tout
0: ok donc ça fait une bonne charge de travail
1: <rire> ouais mais ça va encore ça reste euh, de temps en temps t'en as un qui te tient la jambe hein. pour final euh, rien mais c'est assez rare en général les clients euh, sont en... ça va assez bien ce qu'ils veulent et puis ça ça va assez vite du coup, ben,
0: à quoi ressemble une journée à côté de toi
1: euh, ben Dès Je le matin. me lève à 6h du, okay. du matin. Après, je, je prépare le petit-déj pour les filles et tout. Je les amène à l'école. Ensuite, 8h euh, je suis au travail. À midi, je prends ma pause. Après, pendant la pause, une demi-heure, je bosse un peu sur mes couteaux et tout. Après, je rattaque à 1h. À 16h je pars, je récupère les filles. Et puis après, là, c'est tous le, les devoirs, euh, les bains. Euh, s'occuper du jardin, des poules, tout ça. Euh, et puis, une fois qu'on a fait le repas, qu'elles sont couchées, je bosse un peu sur mon site, la compta, les choses comme ça. Et à 23h, 23h30, je suis au lit. quoi. Et la nuit, après, bah, tu as les, les réveils du petit dernier de temps en temps. Donc, des fois, tu es bien fracassé le matin. Quoi. Oh. <rire> une vie de parent normal. Et le week-end, du coup, pas de repos, c'est ça Si, si, les week-ends, quand même, je en fait, le but du truc, c'est quand même de consacrer pas mal de temps à, à ma famille aussi. Donc, le week-end, si, si, on fait des sorties, on bouge. Et puis, pareil, quand j'ai du temps, euh, eh ben je, je travaille sur euh, sur ma boîte dès, dès que je peux, en fait. Hmm.
0: Okay. Est-ce, est-ce que tu as des personnes que tu suis dans ce secteur euh, Et quelle est ta vision dans le secteur de la coutellerie Est-ce que c'est un marché qui va plutôt baisser Est-ce que c'est un marché qui va plutôt évoluer Parce que j'ai vu que, par exemple, tu faisais de l'archerie. Je me dis, je sais pas, peut-être que tu vas essayer de mêler les deux, ou je sais pas si tu as des, des infos par rapport à ça, ou ce genre de choses, tu vois
1: bah, Mêler les deux, je le ferai quand j'aurai le temps, malheureusement, parce que l'archerie, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai plus le temps du tout de, de tirer à l'arc pour le moment. Mmh. Euh, après, euh, oui, je suis, bah, je suis toutes les grosses marques américaines, et puis euh, plein, plein de confrères euh, couteliers. Ça permet de donner des idées, ça permet d'avoir une, une vue d'ensemble de ce qui se fait, et de ne pas copier aussi, justement. Euh, ça c'est important et puis euh, bah, en observant et tout on peut voir un peu les matériaux qui qui en tendance on peut voir euh, euh, des techniques de fabrication parce qu'on n'a pas tous les mêmes toutes les mêmes méthodes c'est jamais... permet de voir des ateliers avec des machines qu'on n'aurait pas ou voir s'équiper de meilleure manière mmh. des, des choses comme ça un peu de la veille concurrentielle en fait mais après le le, le secteur se porte plutôt bien hein.
0: Ouais, bah oui, tout ce qui est armes, de manière générale, j'ai l'impression que ça connaît pas forcément la crise.
1: Bah, les armes aux États-Unis, euh, tu n'as plus rien en magasin déjà, il n'y a plus de munitions, c'est en pénurie. Donc euh, voilà. <rire> <rire>
0: okay. Et tu n'as jamais essayé de faire des choses avec, euh, par exemple, je sais pas, de la, de la pierre euh, un peu plus euh, un peu plus euh, exotique, comme de la météorite ou ce genre de choses, de la moldavite Non, non. C'est, te...
1: c'est des choses que j'ai pas le temps de, d'expérimenter. Ouais. En fait, je suis obligé de me concentrer euh, sur euh, ce que je maîtrise à fond, et mmh. j'ai pas encore trop le temps pour euh, pour faire ce qu'on peut appeler euh, de la recherche et développement. Ok. Mais euh, oui, c'est des matériaux qui sont utilisés en Euh Après, le prix est tellement élevé que tu t'as pas intérêt à, à te rater, quoi.
0: Ouais. Bah une pierre. Enfin, moi je tu sais.
1: un bout de météorite à la poubelle ou euh, ou de la défense de, de l'ivoire de mammouth stabilisé ou quoi Là, c'est euh, tout de suite 300 euros qui partent à la poubelle. Mmh. C'est rien qu'en coût matière.
0: Ouais, ouais. bah en coût matière moi je sais j'ai une bague météorite euh, je te cache pas que ça vaut ça, ça vaut quand même assez cher hein. donc euh...
1: ouais non c'est sûr. pour la petite anecdote il euh, y a un salon du couteau à qui s'appelle Coutelia, et il y a une entreprise qui avait fait un, un gros laguiole euh, donc assez grand tout en d'ama, en lame d'amas et tout manche en météorite ils l'ont vendu 60 000 euros <rire> ah ouais ah ouais ouais d'accord ah oui, ouais. oh la vache
0: c'est Est-ce un chiffre c'est... d'affaires en,
1: en une vente quoi ah ouais, c'est ça ouais. c'est pareil dès que tu peux monter dans du luxe après tu n'as pas de limite
0: mais hum. ça, c'est pas quelque chose qui t'attire. Tu veux vraiment regarder ta communauté à ce stade et pas avoir une deuxième marque à côté quand tu as plus non, de non, temps. Non, ouais.
1: non, non. Puis moi, je suis vraiment sur du couteau qui est fait pour être fonctionnel. Donc, du coup, les, les trucs avec de la bijouterie, de l'orfèvrerie, c'est pas trop mon kiff. Hum. Je trouve ça très beau, hein. mais c'est pas ce que je souhaite faire.
0: Alors, moi, je, je constate, du coup, tu vois, que ben, il y a peut-être très peu de place à l'imprévu dans ta journée, que là, on a réussi à se caler parce que ben, c'est sur ta pause de, de repas.
1: Euh... bah, Du coup, les Américains, ils attendront un peu plus longtemps pour leur commande. (rire)
0: Mais tu vois, moi, je me posais une question, c'est qu'est-ce que fait le web, même euh, avec ça, qu'est-ce que le web a pu t'apporter que tu n'avais pas ailleurs, que tu ne pouvais pas avoir ailleurs ou avant
1: Ben, Du coup, ça m'apporte la visibilité, ça m'apporte les clients. Et puis, euh, avec le site Internet, ça me fait gagner un temps de dingue. Parce que du coup, j'ai pas forcé... avant, j'étais... je faisais tout par les réseaux, en fait. Donc, chaque personne qui voulait acheter un couteau venait me parler en direct. Je répondais, je faisais la vente. Tout était très long, en fait. Alors que là, avec le site, euh, les ventes tombent toutes seules et j'ai plus euh, cette partie-là à gérer. Après, quand les clients veulent vraiment un custom particulier avec des matériaux différents et tout, euh, ben là, je suis à l'écoute et puis euh, je le fais avec eux. Je les aide, je leur envoie des photos pour qu'on choisisse et tout. Mais euh, sinon, euh, le, le site web fait gagner un temps, un temps mmh. monstre. Hein.
0: Ouais, donc aujourd'hui, tu dirais que, du moins pour ton business, le site Internet, c'est quasiment… C'est
1: euh... indispensable. Ouais. Et en plus, du coup, avec le référencement Google euh, qui est de mieux en mieux, euh, je vais avoir plein de personnes qui ne me connaissent pas sur les réseaux sociaux et qui viennent par le référencement Google.
0: Oui, le gros avantage aussi, c'est que, comme tu le disais, ça te permet de vendre en dormant. Donc, ça veut dire que la nuit, oui, tu que peux, le matin, tu peux travailler, réveiller, tu, tu profites simplement du chiffre d'affaires que tu as généré pendant que tu dormais euh...
1: Voilà, c'est ça. Surtout là où c'est pratique, c'est que du coup, euh, comme c'est à l'international et qu'il y a des gros décalages horaires, et eh ben souvent les Américains, il y a un gros laps de temps avant de pouvoir répondre et qu'eux répondent. Donc ça, avec le site internet, il y a pas de problème. Surtout que j'ai des traductions en trois langues. J'ai mis français, anglais, espagnol. Donc euh, donc pour ça, c'est pratique, ouais.
0: Et pour les emails, tu fais aussi quelque chose de séparé ou ils se contentent du français pour le moment
1: Bah, Quand ils m'écrivent en anglais, je réponds en anglais. Après, pour euh, ma stratégie emailing, euh, là, j'avoue qu'on n'a pas séparé français-anglais et et que tout est en anglais. Et tout est en français. Après, maintenant, toutes les boîtes mail proposent un petit bouton traduire le mail. Traduire le mail. À mon avis, pas trop de problèmes.
0: Ok. Ok, cool. Euh, Enfin, petite chose Euh, au niveau de l'inspiration, tu disais que tu le trouves souvent la nuit. Il y a d'autres moments ou d'autres choses qui te permettent de le trouver euh, quand tu te connectes avec toi-même, on va dire euh...
1: voici fa- ouais, si, des fois je travaille que je travaille avec la musique souvent et donc du coup quel euh, type fois, de musique boulot, du rock ouais, vraiment alors là j'écoute un peu de tout moi ok ouais j'aime bien j'aime bien le rock j'aime bien les musiques les musiques tranquilles aussi inspirantes ouais. euh, poser en fait ça va dépendre de mon humeur du moment mais ouais j'aime bien aussi techno électro rock hard rock enfin tu vois c'est très varié
0: ah ouais 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 t'en es pas encore à écouter du IAM hein, dans les années 2000 quoi
1: Non, non non <rire> Non, j'aime bien que ça reste un peu en plus de fond, donc euh, tout ce qui est chansons françaises et tout, euh, j'avoue, j'écoute pas trop.
0: Mmh. Bon, bah Charles, on arrive euh, à la question secrète.
1: Oui, la fameuse.
0: La fameuse. Alors, le principe de la question secrète pour les personnes qui nous entendent, euh, je vais te poser une question. Tu n'as pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de simplement voir euh, comment toi, tu penses, comment toi, tu le ferais. Euh, et voilà, ça peut être complètement déconnecté ou non de ton métier. Et... Euh, En fait, je pense que je vais rester dans l'idée de quelque chose que que j'ai mis sur le podcast précédent et on va voir comment tu te débrouilles avec ça. Tu me dis quand tu es prêt, tu as le temps que tu veux pour réfléchir et puis de toute façon, au montage, on fera comme comme si c'était instantané.
1: (rire) Allez, ben c'est parti.
0: Ok, donc on imagine, la dernière dernière fois, on a parlé d'une île déserte et on va rester sur ce thème-là. Cette fois-ci, ce n'est pas une île déserte, mais tu es perdu dans un énorme continent. On imagine, je ne sais pas, que tu t'es perdu dans le Brésil ou en Amazonie ou ce genre de choses, euh, que tu es seul en forêt. Et ça serait quoi ton plan d'action pour arriver à survivre pendant euh, plus de quatre mois en plein milieu de la forêt euh, avec les étapes par étapes que, 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 que tu pourrais fournir à d'autres personnes, tu vois, qui nous écoutent pour survivre dans la forêt pendant une longue période, tu vois, sans jamais manquer de rien.
1: Ok, ouais, c'est, c'est un vaste sujet, sachant je ne suis pas spécialiste en. en ah, survie, je sais, justement. En <rire> je Mais, euh, confort. Pour hein. moi, la, la grosse priorité, c'est l'eau. Parce ouais. que si tu n'as pas d'eau, tu meurs très vite. Donc, il faut trouver de l'eau. Donc, bah récupérer, euh, ouais, petit... récupérer de l'eau sur comment Ça serait récupérer de l'eau et puis la rendre potable
0: Ok. Comment tu pourrais t'y prendre
1: bah, C'est assez compliqué si tu as zéro matos. Euh, le mieux, c'est de pouvoir la récupérer, la préfiltrer, par exemple, avec euh, ton t-shirt en coton pour enlever tous les résidus, tout ça. Mm-hmm. Ensuite, le mieux, c'est de pouvoir faire un feu et euh, la faire bouillir okay. pour euh, tuer tout ce qui est micro-organismes, bactéries, virus. Et à partir de là, tu peux la boire à peu près sans trop de problèmes.
0: On la laissant refroidir.
1: Oui, c'est mieux. Ou alors, après, tu te fais une infusion, quoi
0: Donc donc bien
1: entendu, j'ai un ou deux couteaux, hein, vu que je suis coutelier. Donc après, bah tu tu fais de quoi faire un feu parce que dans ces pays-là, il vaut mieux avoir un peu de feu pour écarter les bêtes sauvages, parce qu'il y en a quand même quelques-unes que tu n'as pas envie de rencontrer. Oui, c'est clair. Euh, voilà. Après, bah, construire un abri, de quoi dormir, sachant que là-bas, il vaut mieux dormir hors sol aussi, parce que sinon, tu as tout ce qui est insectes qui te grimpent rapidement dessus et tout, donc faut essayer de dormir un peu perché. Et puis après, bah, trouver, euh, trouver à manger. Euh, donc là, le plus simple, c'est essayer de chasser un petit peu, parce que comme c'est une botanique que, que je connais absolument pas, ça va être difficile. De manger euh, des plantes sans, euh, bah, sans se tromper, hein. mmh. ou alors après s'il y a des fruits identifiables et tout. Euh, et puis euh, s'il faut rester quatre mois, euh, ouais, quatre mois c'est, c'est, c'est long. Il hein. faut, bah, faut ah ouais. essayer de reproduire ça un peu tous les jours en fait, en augmentant euh, son confort, sa zone d'exploration sans se perdre. Donc euh, voilà, à peu près. Euh...
0: Et ça, c'est peut-être une question que je me suis posée pendant que tu m'expliquais ça, mais euh, tu as peut-être, peut-être pas forcément la réponse. Mais ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus. T'as, imaginons, tu te perds, tu vois, tu rien, tu n'as vraiment pas de couteau ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses qu'il est possible de créer quelque chose de suffisamment pointu ou déguisé ou de qui ressemble à un couteau, tu vois, pour pouvoir, euh, je sais pas, découper des choses ou. Euh avec des pierres peut-être Alors, ou quelque chose trouver,
1: comme ça bah, la pierre si as la chance de trouver du, filex, tu peux, euh, ah, du tu silex tu peux réussir à faire un, un, objet, un objet tranchant mm-hmm. euh, après on a un gros avantage c'est que l'humain est un animal assez dégueulasse et donc du coup il y a facilement des débris de verre de bouteilles et tout qui traînent un peu partout ouais. donc si arrives à trouver euh, des choses comme ça tu peux réussir euh, à rendre quelque chose euh, tranchant à partir de ce type de matériaux mais mm-hmm. sinon ouais euh, sinon c'est compliqué <rire> ok, okay bah, tu et vas après pour... dans la un, mais aussi, gros point important, il faut faire très attention de surtout pas se blesser ou se couper parce que ça s'affecte très très vite et comme tu es tout seul et que tu n'as aucun médoc, là ça devient, ça devient compliqué. Okay. Donc il faut être très prudent. Ouais.
0: Donc petit 1, de l'eau, petit 2, le feu, petit 3, l'abri et petit 4, le confort qui s'étend enfin, au fur et à mesure. Quoi, avec la zone ouais, si arrives, de
1: toute façon, en gros, il faut répondre aux besoins primaires qui est boire, manger, dormir et puis euh, si tu arrives à avoir ces trois-là à peu près à un niveau acceptable, tu peux te tenir dans la durée. Quoi, si Après, tu ne fais pas de bêtises. Parce que s'il en manque un, tu peux vite perdre la boule, euh, être trop, euh, trop faible pour faire les, les autres choses et euh, là, ça devient dangereux.
0: Ok. okay bah, écoute, euh, je te remercie. Euh, pour conclure, est-ce qu'il y a, tu peux me donner les endroits où on peut te suivre, te soutenir et poursuivre ta route
1: et ben, Du coup, il y a le site internet, c'est www.opus-knives.com Euh, Instagram même nom Facebook même nom j'ai tout à peu près même nom et de toute façon sur le site tout est est accessible au niveau de mes réseaux sociaux et la chaîne YouTube aussi
0: ok bah écoute euh, je pense qu'on a fait le tour
1: ouais bah, je pense aussi
0: très bien bah, en tout cas merci beaucoup de m'avoir accordé du temps et puis bah, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast
1: bah, merci de m'avoir invité et puis euh, merci aux auditeurs pour pour leur patience (rire) merci
0: À à plus salut J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast